0: Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Watsallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Alaihi wasallam. Nabi Nabi Muhammad. ala Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua. Alhamdulillah, ida ber kepada Allah Subhanahu wa taala di bagian hari ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini bersama orang-orang mulia pula. Dalam rangka mengaji ilmu yang mulia pula. Maka begitu banyak kemuliaan yang Allah kumpulkan bagi kita kali ini. Maka hari ini menuntut kita untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT Salam Salam Jangan lupa di kepada beliau Pak kita Rasulullah Muhammad Salallahu Alaihi yang sudah berkali-kali di majelis ini Salah satu, putra terbaik bangsa Indonesia yang diberikan kesempatan mengajar di Masjid Nabawi. Semoga ilmu yang semakin bermanfaat berkat bagi diri-diri sendiri diri diri, maupun diri muslim muslimi. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Komandan komentar di lamut iswah diri yang selalu berikan kesempatan bagi... Ia ya, tanah jazamiyah ya untuk menyelenggarakan kajian ini demikian juga taklim masjid masjid al-awwas lalu sedawah diri dan seluruh panitia yang telah Bekerja atas setiap biaya untuk terpelajar serta pelajar kajian yang kita harapkan ini dan insya allah kita akan mengangkat iman serta bersyukur nehamat al-awwas di mana, kalau tadi bagi, bagian kita akan mendengar. Salah satu ni'mat yang ada, dan sering kita lupakan adalah ni'mat aman. Demikian pula, ni'mat ke al Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kita, sebagai saudara. Ibn al-mu'minu na'iq Kemudian Allah juga menyebut hubungan para muslim dan yang lainnya, al-muslim. Yang satu dengan yang lain yang dikatakan adalah bersaudara Al-Muslimu'ahul-Muslim Soal muslim bersaudara dan muslim yang lain Dan ini adalah sebuah ikatan Yang lebih kuat dari ikatan apapun Suku, bangsa Bahkan sebagian kita kadang pergi bersama Karena hobi yang sama Kesukaan yang sama Tapi Alhamdulillah Kita disatukan Dengan dari yang paling indah yaitu kalimat la ilah Allah. Sayangnya Nefas ini seringkali kita lupakan Apalagi kita menghadapi Yang namanya tahun-tahun politik ini Kadang kita merendahkan sebagian saudara kita yang lain Padahal dia jelas dia masih seorang muslim Maka semoga dengan kita dulu bersama Menggali faidah dari ahlinya Kita bisa mengikatkan belit nakhmat yang berani disatukan diber saudara oleh Allah Subhanahu wa taala melalui agama Islam ini. Maka kepada dokter Dr. Hendra Ardi MA Penggilaullah Falliyatafazzal Mashura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Nahmaduhu, ilih, wa nastainuhu, wa nastawfiruhu, wa natubu ilaih, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayi'ati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah, wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu, wa rasuluhu la nabiya ba'dah, ya ayyuladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa latamutunna ila wa antumuslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا ثديا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن سق كتاب الله Fa khairul huda huda Muhammad sallallahu wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Hadirin hadirat bapak-bapak dan ibu-ibu para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang kita berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak amin ya rabbal alamin salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau Tanpa terkecuali pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang nikmatul ukhuwah al imaniyah tentang kenikmatan bersaudara seiman bersaudara seislam tali ikatan iman yang sangat kuat. Yang tali ikatan persaudaraan ini belum dikenal oleh para sahabat sampai datangnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu baik kaum Muhajirin atau kaum Ansar, mereka dahulu mengenal adanya relasi, hubungan di antara mereka. Tetapi semua hubungan tersebut karena keduniaan. Mereka Bersaudara mereka bersahabat, mungkin karena satu bangsa, mungkin karena satu suku, mungkin karena teman dalam perdagangan, mungkin karena satu hobi, satu kesukaan, dan itu sudah ada di antara mereka. Bahkan di antara mereka ada fanatik kesukuan yang luar biasa. Tatkala membela suku mereka masing-masing. Waktu datang Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada mereka satu relasi yang lain. Hubungan yang lain yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang baru bagi para sahabat. Dan benar-benar perkara yang ditanamkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena saling mencintai, saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung. Jangan kita sangka bahwasanya hanya solat ibadah, baca Quran ibadah, ya, puasa ibadah. Bukan cuma itu, saling mencintai karena Allah ini ibadah yang agung. Oleh karenanya, terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan agungnya ibadah ini. Di antaranya, Nabi saw. menyebutkan dalam hadis kunci bahwasanya Allah berfirman, hakat mahabbati lil mutazawirina fiya. Wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling menziarahi saling berkunjungan karena aku. Si Fulan mengunjungi si Fulan selama karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan wajib kecintaanku kepada mereka orang-orang seperti ini. Seperti juga dalam hadis tentang sabatun yuziluhumullah fi yomi la dzillah illa dzillo tentang tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari naungan tidak ada kecuali naungan Allah Subhanahu wa Jadi tatkala matahari jelak satu mil maka dunia terasa amat sangat panas. Keringat bercucuran. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, ada yang ila rukbatihi keringatnya sampai ke dua lututnya, ada yang ila haqawai ada yang sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimul araqa iljaman di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Pu Asyra'ilafi dan Nabi menunjukkan kepada mulutnya keringat berjujuran luar biasa. Semakin kurang iman seseorang, semakin banyak keringat yang berjujuran pada dirinya. Namun di sana ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka merasakan ketuduhan, ketuduhan dari Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungan Arsh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuh golongan itu semuanya orang, -orang hebat, orang, orang hebat Jika mereka dikhususkan penyebutannya untuk dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuh golongan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulani tahabba fillah, istaamaa alaihi wa tafarraqa alaihi." Dua orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah ibadah yang agung? Tatkala tatkala hari kiamat kala Allah mencari orang-orang ini, Allah ingin tunjukkan kepada khalayak. Bahasanya Allah memuliakan mereka. Pada hari kiamat kelahat Allah berkata. Aina al-mutahabu nabi jalali. Al-yawma uziluhum. Fi yaw fi, zilla, fi zilli. Yawmala zilla illa zilli. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mana orang-orang yang saling mencintai. Saling bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini. Aku akan menaunginya. Pada hari dimana tidak ada naungan. Kecuali naunganku. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Auqaf au iman, al-bukdhud fillah wa hubbul fillah." Di antara tali-temali keimanan yang paling kuat membenci karena Allah dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis, Rasulullah sallallahu bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang dia pergi ke suatu negeri yang lain untuk menziarahi kawannya Fa arsadahu Allahu lahu ala madrajatihi malakan Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk menunggunya di jalan yang akan dia tempuh Falamma ata'alaihi tatkala dia bertemu dengan malaikat atau malaikat bertemu dengan dia malaikat bertanya Aina turid Wa hay fulan kemanakah kau hendak pergi Kata orang ini Uridu. Aku ingin Menziarahi saudaraku di negeri yang lain. Maka malaikat bertanya. Hallaka min ni'matin tarubuha alaiha. Apakah ada urusan di sana. Urusan duniawi yang ingin kau urus. Di temanmu tersebut. Kata dia. Goy ahbab Tidak ada urusan dunia. Tapi saya ke sana. Saya menziarahinya Karena saya mencintainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat berkata. Fa inni rasulullah ilaik an Allah ahabbaka kama ahabbtahu fihi Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah utus kepadamu untuk menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala Bayangkan sampai Allah mengirim malaikat untuk mengabarkan hari ini kepada si fulan tadi yang menziarai saudaranya bukan karena perkara duniawi tapi karena Allah Subhanahu wa taala Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Tirmidzi dan Ibn Majah. Man ada marifan, auzaroh akon luhu fil lah. Barangsiapa yang menjenguk orang yang sakit atau menziarahi saudaranya, karena Allah Subhanahu Wa Taala nadahumunadin. Maka ada malaikat yang menyeru dengan berkata antip tawatoba mamshaka, wataba watamin al jannah timanzilan. Sungguhnya engkau dalam kondisi baik. Dan baik pula perjalananmu, artinya kau berjalan menempuh jalan menuju akhirat, menuju jalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ta ba wa ta dan kau telah menyiapkan tempatmu di surga dengan mansyila alia dengan tempat yang tinggi. Ini diantara sekian banyak dalil ya. yang menunjukkan bahawanya mencintai karena Allah, persaudaraan karena Allah adalah ibadah yang mulia. Dan inilah yang ditanamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan cinta karena Allah atau bersaudara karena Allah? Yaitu kita mencintai si Fulan atau kita menjalin persaudaraan kepada dia dengan dia, bukan karena dirinya, bukan karena hartanya, bukan karena dunianya, tetapi karena Allah. Yaitu karena dia taat kepada Allah maka pun kita mencintainya. Karena dia taat kepada Allah, maka kita menjalin persahabatan khusus dengannya. Karena dia adalah orang Muslim, maka saya pun mencintai sesuai dengan kadar Islamnya karena Allah. Ini namanya mencintai sesuatu karena yang lain. Mencintai sesuatu karena yang lain. Dan ini bisa ditunjukkan mirip seperti suatu syair yang dikenal dengan syair Majnun Laila Dia berkata, Amur ala diyari diyaru layla. Ukabbilu daljidari wa jidar. Waham hobudiyar di syagov nakal biwalah kien man sakana Kata dia aku melewati kampung-kampungnya si laila Aku pun mencium tembok-tembok yang ada di situ. Bukan karena cinta kepada tembok aku cium si tembok, tetapi karena cinta kepada yang lain-laila yang tinggal di balik tembok. paham Jadi dia mencintai mencium tembok bukan karena temboknya, tapi karena ada yang lain. Ada sesuatu yang tinggal di balik apa? Tembok. Maksud hati. Memuluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksud hati mencium Laila apa daya bibir tak sampai. Jadi ini makna dari cinta karena sesuatu, cinta karena sesuatu. Yang ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang salah satu man nasihi fihi wajada bihinnal halawatul iman. Tiga perkara yang barang siapa tiga perkara tersebut berada dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Anjakunallah wa rasulullah habba ilahimi masih wahuma. Yang pertama kata Nabi, dia menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai daripada yang lainnya. Yang kedua kata Nabi, wa nyuheibal mara, la Dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi orang kalau mencintai orang lain karena Allah, maka Allah akan berikan dia nikmat iman dalam hatinya, nikmat iman dalam hatinya, ya. Dan inilah tali ikatan yang sangat luar biasa. Tadi saya sudah sebutkan kata Nabi, al iman, di antara tali keimanan yang paling kuat, al-hubufillah, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perkara baru yang dibawa oleh Nabi SAW kepada para sahabat, baik kaum muhajir maupun kaum ansar. Dan ini benar-benar dipraktekkan oleh para sahabat. Tatkala Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Dari Mekah menuju kota Madinah. Dan ini adalah perkara yang sangat berat. Bagaimana para sahabat harus berhijrah dan mereka berhijrah tidak ada pilihan lain. Mereka bukan berhijrah karena benci kepada kota Mekah dan cinta kepada kota Madinah tidak, tapi mereka berhijrah karena terpaksa. Harus meninggalkan kota Mekah karena mereka tidak bisa beribadah kepada Allah di kota Mekah dan ini perkara yang berat. Meninggalkan kampung halaman menuju kampung yang lain. Suasana berbeda Kota Mekah Cuacanya cenderung Stabil ya Kota Madinah Ekstrim Kalau panas-panas sekali Kalau dingin-dingin Sekali Kemudian Kota Mekah Biasanya mata pencaharian penduduknya adalah Dengan berdagang Kota Madinah lain lagi Mata pencahariannya adalah Dengan bercocok tanam Berkebun Sehingga para sahabat Waktu pergi ke Kota Madinah ya Banyak diantara mereka yang miskin Kenapa mereka harus meninggalkan harta mereka? Meninggalkan pekerjaan mereka tiba di satu kota baru mereka tidak biasa bekerja di situ. Sampai-sampai Nabi SAW membuat sufah. Sufah itu adalah semacam tambahan yang terletak di bagian belakang Masjid Nabawi. Tambahan tersebut mungkin semacam terpal di atasnya, kemudian orang-orang tidur di situ, bukan dalam masjid tapi di belakang tambahan. Kenapa? Karena mereka tidak punya tempat bernaung, tidak punya keluarga, sehingga mereka yang tidak punya keluarga suruh tinggal di situ. Karena saking misinya para para sahabat. Saat kali itu Nabi SAW Alaihi membuat suatu nizam suatu aturan yang disebut nizam al mu'ahad, yaitu peraturan mempersaudarakan. Maka Nabi mempersaudarakan secara umum mereka semua bersaudara. Tapi Nabi mempersaudarakan secara khusus si fulan dengan si fulan, si fulan dengan si fulan. Contohnya antara Salman dan Abu Darda, contohnya antara Abdurrahman bin Auf dengan Saad bin Rabi. Radiallahu ta'ala anhum, ajimain. Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin, adapun saat ad rabi dari kaum Ansar. Abdurrahman bin Auf tadinya pedagang kaya raya, tatkala dia harus berhijrah menuju kota Madinah, maka dia tinggalkan seluruh hartanya, dia meninggalkan kerjaannya. Tadinya kaya raya tiba-tiba miskin bela, tidak punya apa-apa. Tiba di kota Madinah dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, dan ini ujian yang sangat berat. Seorang tadinya kaya raya tiba-tiba miskin mendadak Kalau miskinnya bertahap masih mending Tadinya kaya raya kemudian mulai berkurang hartanya Mulai jual mobil, mulai jual rumah, mulai jual motor, mulai jual sepeda Sampai jalan kaki Tapi ini tidak dari kaya tiba-tiba miskin Maka Nabi SAW memilihkan kepada dia Sahabat yang bisa membantu Abdurrahman Itu Sa'ad bin Rabi yang termasuk orang terkaya di kota Madinah Begitu dipersaudarakan. Maka Sa'ad bin Rabi berkata Wahai Abdurrahman Sungguhnya aku adalah termasuk kaum ansor Yang paling banyak hartanya Aku akan bagi hartaku menjadi dua Setengah buatku dan setengah buatmu Apakah sambil di situ Belum Wahai Abdurrahman Saya punya istri lebih dari satu Kamu lihat mana yang kau sukai kasih tahu saya Nanti saya ceraikan Kalau habis masa iddahnya silahkan kamu ambil Subhanallah Apakah Abdurrahman Rahman mengatakan Masya Allah
0: <laughs>
1: Subhanallah nikmat apa dari Allah tiba-tiba ini Padahal Allah Pas banget ini <laughs> Enggak Ya si subhanallah Ini kalau tidak diriwayatkan dengan sanat yang sahih Kita mengatakan ini hanyalah dongeng Bagaimana seorang membelikan setengah hartanya kepada kawannya Bukan kepada adiknya Bukan kepada ibunya Bukan kepada bapaknya Bukan kepada kakaknya, bukan kepada anaknya Kepada kawannya setengah harta dia berikan ya. Bukan cuma itu Bukan cuma kasih harta Istri suruh milih Saya tinggal 15 tahun di Madinah Belum ada yang tawarin setengah hartanya
0: <laughs>
1: Masya orang Madinah baik-baik ya, Tapi sampai tahapan ini setengah harta dia kasih firanda Saya ini harta Paling kaya di Madinah Setengah buat kamu Belum ada Saya tunggu lima belas tahun Tidak ada yang datang
0: <laughs>
1: Apalagi yang kedua Firanda istri saya lebih dari satu Kamu pilih mana Itu, itu lebih mustahil lagi ya. <laughs> Makanya Waktu ada seorang yang Menceritakan kisah ini Maka dia bercerita Ada yang protes Kata mereka Mana kaum Ansor di Madinah Yang berikan setengah hartanya Bagi orang-orang yang datang ke kota Madinah Maka orang-orang Madinah Yang zaman sekarang membantah sudah tidak ada lagi kaum ansor seperti itu. Sudah pergi bersama orang-orang muhajirin yang kalau dikasih tidak terima.
0: <SILENCIO> <SILENCIO>
1: tapi masih banyak orang-orang apa namanya yang baik di di sana. Ya, tapi masya Allah untuk melihat bagaimana Saat bin Robi begitu luar biasa, sampai menganggap Abdurrahman seperti seperti dirinya sendiri. Dia berikan setengah hartanya untuk Abdurrahman dan dia suruh Abdurrahman milih istrinya. Ya. Namun apa kata abdurrahman Rahman bin Auf? Kata dia Barokallahulakavi Malik wa ahlik Dullani Semoga Allah memberkahi dirimu dan berkahi hartamu, keluargamu. Tunjukkanlah di mana pasar. Dia tidak, dia punya harga diri. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Dan ini saat bin Robi menyampaikan bukan basa-basi, ya serius ini bukan basa-basi. Kita banyak eh mau enggak tapi serius apa basa-basi ya. Kadang-kadang orang tawarin kita basa-basi ya. ya. Ini serius. Tapi dia tidak terima. Karena dia merasa punya kemampuan, maka dia pun berdagang, akhirnya dia mendapat harta, akhirnya dia menikah dengan wanita Ansar ya. Luar biasa ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Demikian juga kisah yang lain yang disebutkan dalam hadis tentang seorang yang datang menemui nabi Wasallam kemudian minta untuk dijamu, karena dia tidak punya apa-apa maka nabi ingin menjamu tamu tersebut tapi nabi menyuruh sahabat untuk mengecek di rumahnya, ada makanan atau tidak maka akhirnya seorang sahabat datang ke rumah istri nabi istri yang pertama, apakah ada makanan? kata istrinya sampaikan pada suamiku, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada apa-apa di rumah kecuali air putih bagaimana menjamu tamu? Mujamu dengan air. Istri kedua pun demikian, istri ketiga pun demikian. Cek satu-satu, sampai sembilan istri ternyata semuanya tidak ada kecuali cuma air putih. melihat bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya sampaikan dan saya selalu ulang-ulang, terutama kepada ibu-ibu untuk banyak bersyukur. Apa kata Insyaallah Allah Taala Anha? In kunna hilal, summa hilal, summa hilal. Tlah sata ahilatin fi syahrain wa ma'uqida fi buyuti azwaaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nafar. Kami melihat hilal muncul, lihat hilal muncul, lihat hilal muncul. Dua bulan berturut-turut tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri, -istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang dimasak. Kalau nggak ada api yang dinyalakan berarti tidak ada yang di dimasak. Dua bulan berturut-turut tidak ada yang dimasak. Ditanya Aisyah, "Wahai toamukum ya ummah apa makanan kalian?" Wahai ibunda kata Aisyah, al aswadan, kormadan. Air putih itu saja makanannya. Coba ibu-ibu sekarang seminggu gak masak, kira-kira gimana? Catering, ya? Orang <laughs> Madiun pintar-pintar ya. <laughs> Demikian juga tatkala ada seorang wanita datang menuju Aisyah. Wanita ini membawa dua putrinya dalam hadis yang sahih. Kemudian mengetuk pintu Aisyah, minta makan. Anak kedua putrinya belum makan maka Aisyah mencari makanan dia cari di rumahnya, siapa ada makanan dan dia tidak mendapatkan kecuali cuma satu butir korma, bayangkan satu butir korma Bah kemudian Aisyah memberikan satu butir korma tersebut kepada wanita tadi, ibu tadi akhirnya membelah dua, diberikan kepada dua putrinya maksud saya yang jadi perhatian kita, bagaimana di rumah istri si nabi tidak ada apa-apa dua bulan tidak ada yang di masa. Dengan rumah yang sempit. Saking sempitnya rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Nabi SAW sholat malam. Kalau Nabi mau sujud, Aisyah tidur di depan Nabi. Kalau Nabi mau sujud, maka Nabi menyentuh kakinya. Supaya dilipat, supaya ada space. Ruang untuk sujud. Saking sempitnya rumah Nabi SAW. Sekarang ibu-ibu, MasyaAllah. Rumah luas. Buka kulkas full isinya. Kitchen set dibuka, Indomie isinya. Kantong ada ATM. Bahkan ATM suami juga di kantong. Terus masih mengeluh terus. Mengeluhkan tentang dunia. Lupa bahwasanya hidup kita cuma sebentar. Rumah luas, nggak pernah sholat malam. Mau sholat di mana-mana padahal bisa. Mau di dapur, mau di mana, banyak tempat untuk sholat. Di ruang tamu bisa. Di kamar juga lapang, gak usah ngurus-ngurus, gak usah ngusir-ngusir suami. Suami tidur di sana, sini juga bisa sholat rumah luas, tapi tidak sholat. Sholat malam. Makanya kalau kita terpedaya dengan dunia ingat, bagaimana dengan para sahabat? Bagaimana dengan istri, -istri Nabi shalallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau kita melihat. Suatu yang menajibkan kita dari perkara dunia, kita berkata, "Allahumma la Aisha illa Aisyul Akhirah." Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang sungguhnya yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Kita kembali, intinya akhirnya tidak ada makanan untuk bisa menjamu tamu tersebut. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Barang siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah, maka seorang sahabat dengan pedenya mengatakan, 'Saya, ya Rasulullah.'" Dia belum cek di rumah ada makanan atau tidak. Jadi <laughs> dia cek saya langsung pede. Kemudian dia bawa tamunya tersebut sampai ke rumah ke rumahnya, dia tanya sama istrinya. Sayang, ada makanan enggak ini ada tamu? Istrinya juga tidak ngomel-ngomel. Ah, ini ngawur. <laughs> Coba WA dulu tanya-tanya masuk. Murah. Istrinya langsung mengatakan, oh makanan buat saya nggak ada, buat kamu nggak ada, cuma buat makanan anak-anak. Subhanallah lo patuhnya kepada suaminya. Udah terlanjur kamu datang, tidak diomelin apa? Suaminya. Ya udah, yang ada cuma makanan anak-anak. Bagaimana suamiku? Ya udah, kamu jangan kasih makan anak-anak, ajak ngobrol anak-anak sampai mereka ngantuk, biar mereka tidur. Itu makanan anak ambil hidangkan. Terus kamu pura-pura perbaiki lampu, matiin lampu tersebut. Rencananya apa? Begitu. Akhirnya dia ajak ngobrol anaknya, anak-anaknya kemudian tidur, makanan-makanan dikumpulkan, ditidangkan di tamu. Tamunya masuk, duduk sama suaminya, kemudian dia pura-pura perbaiki lampu dimatiin. Kenapa dimatiin? Supaya tamunya waktu makan merasa enak. Coba kalau tamunya makan, tuan rumah cuma nonton aja. Kenapa enggak makan? Lagi puasa-puasa malam-malam. Jadi, bagaimana mereka menjamu tamu luar biasa supaya tamunya makan dalam kondisi nyaman ya. Nah, itu kebiasaan orang Arab sampai sekarang Kalau kita makan sama orang Arab ya Dia nanti Daging diambil dia lempar ke depan kita Ambil kambing lempar ke depan ke Depan kita ya Saya pertama makan dengan orang Arab saya juga heran aduh. Kayaknya kita dituduh rakus ini <laughs> <laughs> Apa karena saya gemuk atau gimana <laughs> Ternyata memang setiap tahun dilemparin begitu Supaya apa? Supaya seorang makan tidak malu-malu Udah ada di, Diambilin sama dia Diambilin lemparin Dilemparin Dilemparin ya kalau kita enggak begitu adat kita, tapi maksud saya demikianlah adat adat mereka ya, adat mereka. Ya ini sahabat ingin memuliakan orang ini, maka dimatikan lampu dia pura-pura makan. kayak Kayaknya lah ada piring di depan dia, dia goyang-goyangin ternyata tidak ada makanan yang dia makan. Dia bersandiwara seakan-akan dia sedang makan bersama tamunya tersebut. Tatkala keesokan harinya, maka Nabi berkata kepada sahabat ini, 'Ajab Allah, minsoni Ikuma.' Allah kagum dengan sikap kalian berdua terhadap tamu kalian berdua semalam. Sekeluarga tidur tidak makan demi memuliakan seorang tamu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. khososah. muflihon. Dan mereka mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri, padahal mereka dalam kondisi sangat memerlukan. Barang siapa... Yang dijauhkan dari rasa pelit, maka sungguhnya mereka itulah orang-orang yang yang beruntung. Ini kisah-kisah menakjubkan ya. Yang kalau tidak diriwayatkan dengan sanat yang sayang mungkin kita dustakan kisah-kisah ini. Bahkan dalam sebuah cerita dalam kisah perang Yarmuk, ada seorang dia ingin mencari pamannya. Dia setelah terjadi perang Yarmuk, kemudian banyak mayat yang berjatuhan, banyak syuhada. Maka dia mencari pamannya, dia bawa air, siapa tahu pamannya bisa minum sebelum meninggal dunia. Karena orang tatkala akan meninggal dunia tatkala syahid biasanya kehausan. Maka dia pun bawa air. Begitu dia mendekati pamannya akan minum, pamannya dalam kondisi sekarat. Tiba-tiba ada suara dari samping, ah, ah, suara kesakitan. Dilihat orang tersebut ternyata Hisham bin al anhu. Kata pamannya, kasih dia lebih perlu, subhanallah. Kasihkan ke dia, dia lebih perlu maka orang ini pun datang menuju Hishamil As, ingin memberikan air minum kepada Hishamil Ternyata ternyata sampingnya ada mayat yang juga sedang, bukan mayat tapi ada seorang yang akan meninggal juga dan merasa kehausan, kata Hishamil kasihkan kepada yang satunya dibawa air kepada satunya satunya tatkala itu didatangi over lagi kepada yang pertama yang sangat lebih butuh Akhirnya dia datang kepada pamannya. Pamannya sudah meninggal dunia. Datang kepada Syamil A ah, sudah meninggal dunia juga. Datang kepada yang ketiga juga sudah meninggal dunia. Maksud saya di waktu-waktu genting seperti itu. Ada kehausan yang amat sangat. Mereka masih mendahulukan apa? Saudaranya. Tidak mungkin orang bisa melakukan ini semua. Kecuali kalau benar-benar akhirat di hadapan matanya. Kecuali kalau benar-benar yakin bosnya dunia ini hanyalah sementara. Mudah bagi dia untuk berkorban. Harta bagi saudaranya. Para hadirin. Dan Hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ya bentuk khwah islamiyah atau al-mahabbatu yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. dan diperaktekan oleh para sahabat Rasulullah ta'ala Alaihi Kita mungkin tidak sampai pada derajat mereka, tapi kita berusaha mendekati atau berusaha menempuh jalur yang mereka tempuh, meskipun mungkin ini tidak bakalan sampai pada derajat para sahabat karena mereka adalah manusia-manusia pilihan. Sungguhnya nikmat ukhuwah. Nikmat kebersamaan. Nikmat mencintai karena Allah, ini nikmat yang luar biasa. Ya Allah suruh kita untuk ingat-ingat nikmat tersebut. Tatkala Allah berbicara kepada kaum Ansar suku Aus dan suku Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la Peganglah tali Allah bersama-sama dan janganlah kalian berselisih. Buat kurni dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hid kuntum ikhwana. Tatkala kalian dahulu saling bermusuhan, kemudian dengan karunia Allah kalian pun menjadi bersaudara. Allah ingatkan kepada suku osu khosroh jadi pelajaran baik kita. Dulu suku osu khosroh bermusuhan sampai mereka berperang-perang lebih dari 100 tahun. Padahal mereka bersaudara kembali kepada nenek moyang yang sama. Tapi karena ada masalah duniawi, akhirnya mereka perang-perangan hampir 100 tahun lebih. Kemudian dengan datangnya Nabi SAW, seluruh permusuhan tersebut bisa terlupakan. Kemudian mereka menyatu kembali di atas tali yang baru. Kalau dahulu mereka bersatu di atas tali kesukuan, sekarang mereka bersatu di atas tali kesukuan, plus tali keimanan. Ini mat yang luar biasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan wa wa allafa baina qulubihim ard jamian ma allafta kata allah subhanahu wa taala ya allah subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kaum mukminin wahai muhammad seandainya engkau menginfakkan harta sebesar bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka kau tidak bakalan bisa tapi yang menyatukan hati-hati mereka siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah maha perkasa Untuk bisa menyatukan hati-hati manusia Inilah nikmat Persaudaraan Yang harus kita pupuk dan harus kita jaga Nah kita sekarang di tanah air ini Alhamdulillah Kita Bersatu dengan berbagai macam tali Ada tali Sama-sama orang Indonesia Ada tali sama-sama lebih, ini lagi sama-sama orang Jawa, lebih lagi sama-sama orang Madiun. <laughs> Tapi yang lebih daripada itu semua adalah sama-sama apa? Islam. Sama-sama Islam. Maka di sana ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Tatkala kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada hak-hak yang harus kita tunaikan agar kita bisa tetap menjaga tali persaudaraan tersebut. Dan ada hal-hal yang harus kita hindari agar... Tali persaudaraan tersebut tidak terputus karena banyak hal, banyak perkara yang ingin merusak tali persaudaraan tersebut. Ingin agar orang Islam saling bermusuhan, ingin agar orang Islam saling membenci, saling menjatuhkan. Dia tidak ingin demikian. Semuanya perkara dunia, gara-gara perkara dunia. Ya ikhwan kalau seorang bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya persahabatan tersebut tidak akan terputus. Tidaklah terputus kecuali karena ada unsur duniawi yang masuk dalam persaudaraan tersebut. Saya ulangi. Kalau ada persaudaraan karena Allah. Seharusnya apapun yang terjadi. Persaudaraan tersebut tidak boleh terputus. Kenapa? Karena dia mencintai saudaranya karena Allah. Selama itu karena Allah tidak akan terputus. Kecuali ada unsur duniawi yang muncul di situ. Sehingga akhirnya terputuslah relasi tersebut. Betul banyak relasi antara. Si dan si fulan, antara fulana dengan fulana, hanya berjalan sebentar. Kenapa? Karena relasi tersebut dibangun di atas perkara dunia. tatkala perkara dunia tersebut hilang, maka putuslah relasi tersebut. Karena kemaslahatannya hilang, maka putuslah relasi tersebut. Allah menyebutkan, Al-akhillau adu muttaqin Seluruh yang saling bersahabat pada hari kiamat kelak akan saling bermusuhan kecuali orang orang bertakwa yaitu orang orang yang menyambung relasi karena Allah subhanahu wa ta'ala hadirin dan hadir subhana' kita akan berbicara tentang ibadah yang mulia saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala ada aturan aturannya yang pertama yang harus kita perhatikan dalam menjalin persaudaraan ini yang pertama ingat antum itu mencintai saudara antum karena Allah dan ini ibadah yang mulia bukan karena duniawi boleh kita berkumpul dengan seorang karena ada perkara duniawi, boleh. Tetapi ingat, kita mencintai dia, mencintai dia harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbohong kepada dia seakan-akan kita mencintainya karena Allah, ternyata karena perkara dunia. Ternyata karena perkara dunia. Maka seorang ketika menjalin persahabatan khusus, ya, dengan sahabatnya, maka dia harus ingatkan dirinya bahwa saya berteman dengan dia, saya jalan dengan dia, saya kunjungi rumahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan fillah, mencintai karena Allah ini lebih spesifik lagi kita punya ukhuwah karena Allah, dan itu luas sesama muslim bersaudara Ya semua muslim dimanapun bersaudara tapi diantara muslim-muslim tersebut kita punya teman-teman khusus dan kalau kita punya teman-teman khusus ini benar-benar kita harus bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita bohongi dia, Sekarang akan kita tulis bersahabat dengan dia, ternyata ada dunia yang kita ingin ambil darinya, ini tidak boleh berarti kita membohonginya apalagi kita sudah kirim WA sama dia, "Uhibbuka fillah." Aku mencintaimu karena Allah. Ternyata bukan karena Allah, ternyata karena ya, ingin dunia dari orang tersebut. Maka ini adab yang pertama, kita harus ikhlas tatkala bersahabat dengan seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara hak-hak persaudaraan. Kalau saudara kita memerlukan bantuan, maka kita bantu. Di antara teman-teman kita, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang lebih kaya daripada kita, ada yang lebih miskin daripada daripada kita. Kita berusaha mengenal kondisinya. Sebagian orang, kita dapati suka mengeluh sana-sini. Kalau dia dalam kondisi sulit, dia mengeluh. sana sini cerita, cerita sana, cerita sini. Ada sebagian saudara-saudara kita. Dia punya masalah, dia tidak pernah mengeluh. Tapi kita sebagai sahabatnya, kita harus cek orang ini kok gak ada perubahan, yang ini ada masalah, kita cek. Apakah ada masalah ekonominya? Apakah ada masalah keluarganya? Karena kita ingin membantu dia. Maka tidak benar kalau ada kita bersaudara karena Allah, kemudian ada saudara kita dalam kondisi sulit, tidak kita pedulikan. Mana konsekuensi dari bersaudara bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita punya kelebihan harta, maka kita berikan harta tersebut kepada saudara kita. Kalau ternyata kita tidak bisa beri, paling tidak kita utangkan kepada saudara kita. Bukan karena Nabi SAW bersabda ya yajri Majra syatris fadaqah Sungguhnya utang itu Pahalanya seperti setengah sedekah Kalau kita ngutangin orang Satu juta Meskipun nanti dia kembalikan satu juta Maka seakan-akan kita telah bersedekah Lima ratus ribu Ini keutamaan memberi utangan kepada Saudara Saya pernah ceramah seperti ini tentang keutahan memberikan hutang kepada saudara. Setelah saya pulang ke rumah habis pengajian, ada yang datang. Assalamualaikum. Ya silakan. Ustaz ini sudah poin aja. Saya mempunyai buang sama Ustaz. Ini yang ustad Ustaz ini. Ustaz cuma bisa ngomong aja. Ini terjadi mungkin sepuluh tahun lebih. Langsung Masya Allah. Habis ramai itu datang. Masya Allah. Tambah bahasa basi itu. poin aja Ustaz. Saya pinjam buang Ustaz. Waduh. <laughs> Kenapa saya punya utang, Ustadz? Utangmu berapa? Sekian, utang saya lebih banyak pada kamu <laughs> Saya punya utang lebih banyak pada kamu, mohon maaf waktu itu eh. Sekarang enggak ya? Akhirnya dengan sedih hati dia pergi ya Gimana kalau saya punya uang saya harus bayar utang saya terlebih dahulu Tapi maksud saya kalau kita benar-benar punya uang dan ada orang memang butuh pertolongan Jangan tunggu dia minta, kita kasih pinjam jaga harga dirinya jangan sampai dia minta gimana aku, kamu kayaknya sedih ada apa tanya ya. kalau memang kita tahu dia perlu kita kasih sebelum dia minta ini kalau bisa seperti ini ini yang ter, yang terbaik Keren para hadirin yang dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hal yang harus kita jaga tatkala kita bersaudara bersahabat misalnya dalam sahabat seorang Muslim atau lebih khusus sahabat pengajian, lebih khusus lagi sahabat dalam dakwah, lebih khusus lagi sahabat sebagai panitia, maka harus saling saling menjaga. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, melarang seluruh perkara yang bisa memutuskan persaudaraan. Dan Nabi menganjurkan segala perkara yang bisa menjalin persaudaraan. Seluruh perkara yang bisa menumbuhkan cinta kasih di antara kaum muslimin dianjurkan oleh Nabi SAW Bahkan di antara perkara yang sepele Contohnya apa? Contohnya senyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi waji akhi